0: Ну что, друзья дорогие, у нас сегодня тема — это «Как набрать подписчиков». Это безумно важная тема, хотя так можно говорить про любую тему, касающуюся ведения социальных сетей, но… Когда человек хочет стать блогером, всегда есть ощущение, что нужно много-много людей, которые будут тебя смотреть, будет большая цифра в числе подписчиков, и вот от этого как будто бы зависит успех. Есть еще такое негласное ощущение, что от количества подписчиков зависит в целом твой рейтинг, твой социальный рейтинг, уровень доверия к тебе, как к эксперту и как к блогеру, и что есть какое-то мифическое число подписчиков, с которого можно называть себя а, блогер, и, б, делать продажи. Это такие спорные моменты. Сегодня я бы хотела сначала пройтись по методикам, как можно набрать подписчиков в блог, а, во-вторых, уже потом по результатам того, что я скажу, порассуждать Действительно ли есть прямая взаимосвязь между количеством подписчиков и теми ожиданиями, которые мы возлагаем на этих подписчиков? Напомню, что в моем канале каждую неделю проходят вот такие вот эфиры, где в течение 30-60 минут я рассматриваю ключевые вопросы по блогерству и публичности. Эти эфиры про то, как вести социальные сети, а главное, как вести себя в социальных сетях. И сегодняшняя наша тема, она как раз связана напрямую с расширением популярности и набором аудитории для того, чтобы уверенно чувствовать себя в блоге. Давайте с вами рассмотрим, какие есть варианты привлечь людей на свою страницу. Их на самом деле не так много. Давайте я сначала перечислю их по названиям и потом уже расшифрую плюсы и минусы каждого формата. Первый вариант – это гивы. Второй вариант – это чаты активности. Третий вариант – это коллаборации, иначе говоря, партнерством. Четвертый – это контент, как способ привлечения аудитории. И пятый – это реклама. Давайте начнем с рекламы. Смотрите, какая история. Если мы говорим про Инстаграм, то сейчас для пользователей из России реклама практически недоступна. Есть какие-то обходные пути, когда настраивается все-таки таргетированная реклама, но эти пути настолько сложные и настолько мало специалистов за них берутся, что давайте примем за основу. Рекламы сейчас для пользователей из РФ в Инстаграме нет. То есть нельзя зайти в свой рекламный кабинет Facebook и настроить показ рекламы на пользователей по параметрам. И даже нельзя просто нажать в самом Инстаграм кнопку «Продвинуть публикацию». Для всего остального мира есть возможность продвинуть и публикацию, и рилс, и историю. Но у нас с вами такой возможности нет. Соответственно, что тогда подразумевать под рекламой, которая приводит подписчиков? Первый вариант — это реклама у блогеров. И есть даже способы оценить, насколько блогер в целом оправдывает ожидания. Можно оценить количество подписчиков, охваты по публикациям, по сторис и приход в среднем. Есть базы, в которых можно оценить этого блогера. Нормальные блогеры, которые регулярно работают с рекламой, они открыто предоставляют эти данные и не просто по запросу, да, типа «пришлите вашу статистику за последнюю неделю», а они числятся в определенных базах. И люди, которые занимаются закупом рекламы, они в этом прекрасно разбираются и могут найти блогера, который будет оправдывать ожидания. Как это работает? Представим себе, что, допустим, вы продаете веганские десерты. Такой пример мне пришел, потому что я познакомилась с чудесной девушкой, которая действительно производит веган-десерты. Если она производит их только по своему городу и, соответственно, не отправляет этот скоропортящийся продукт в другие города и страны, то нам необходимо искать блогеров исключительно по ее городу. Находим блогеров и пишем им техническое задание. В техническом задании важно отразить ключевые моменты, которые хочется, чтобы аудитория запомнила. И далеко не всегда здесь речь о том, что должно быть просто коммерческое предложение, типа там, не знаю, 200 рублей — один сырок. Заказ готовится от трех дней. Речь, как правило, не в этом. Когда заказывается реклама у блогеров, стараются купить эмоциональную рекламу, чтобы было эмоциональное описание рекламируемого продукта или человека. То есть это классная девушка, очень вкусно, мне так понравилось, вы себе не представляете и так далее. Чтобы написать грамотное техническое задание, нужно хорошо разбираться в том, что хорошо продается и какими словами оно продается. Есть опять же специалисты, в том числе среди них есть и те, кто занимается закупкой рекламы, также есть просто маркетологи, которые могут составить стратегию, и в принципе есть ассистенты, которых можно найти на любой бирже фрилансеров, которые могут составить техническое Задание для блогера. Можно это сделать и самому. Основная задача в том, чтобы учесть ключевые моменты и договориться с блогером, насколько сторис и в каком формате будет выдана рекламная интеграция. Что это значит? Одна сторис это будет. Там будет только текст или это будет говорящая голова. Учитывайте, что не все блогеры, даже с раскрученными хорошими блогами, не любят. Не все блогеры любят выходить со своим лицом в Инстаграм. Так уж повелось, к сожалению. Вот. И, соответственно, вы договариваетесь о количестве публикаций и о формате, как это будет донесено. Иногда от вас самих требуется красивое имиджевое видео. Такое тоже может быть. Вы снимаете какой-то красивый ролик, где рассказываете о себе или о том товаре, который вы продаете. В этом смысл рекламы у блогеров. Это работает очень просто. Если вы попадаете к блогеру, у которого целевая аудитория плюс-минус как у вас то реклама зайдет например вы пишете фитнес инструктору который развивает блог про правильное питание тела и здоровье и опять же у вас там веганские десерты и этот фитнес блогер работает по территории вашего города аудитория которая подписана на этого блогера в принципе интересуется всем что касается здоровья и качественной заботы о себе веганские десерты позиционируются как более здоровое питание и Достойная альтернатива каким-то вредностям. Любой человек хочет вкусно питаться, и вот если он задумывается о качестве своей жизни, то ему будет интересно все, что на нее влияет. Поэтому целевая аудитория такого блогера по фитнесу отлично подойдет для производителя веганских цирков, например, веганской продукции. И вот так нужно рассуждать касаемо любой ниши. Есть, конечно, ниши, в которых продается нематериальный продукт, допустим, психологическая консультация, и здесь всегда есть большая ошибка, что типа это нужно всем. Вот веганские десерты нужны не всем, а вот моя психологическая консультация нужна всем. Когда я слышу такое, это всегда, знаете, что означает. Если ваш продукт нужен всем, он не нужен никому, потому что никого конкретно он не спасет всегда должно быть у продукта четкое позиционирование то что нужно всем это вода и воздух все остальное это знаете происки ума и не продукты первой необходимости и даже психологическая консультация действительно может быть нужна всем но по факту человек умел жить и без нее и таким образом далеко не всегда он поверит в то что консультация ему нужна и вот когда мы продаем нематериальные услуги не первой необходимости возникает вопрос какая должна быть целевая аудитория для подбора блогера для рекламной интеграции есть прям блогеры которые афишируют что в моей э, аудитории очень хорошо заходят темы саморазвития самокопания диагностики я беру активно на рекламу всяких специалистов по работе с психикой и ментальностью и типа вот это все заходит на самом деле это все очень сложно отследить потому что очень большая разница между специалистами и все зависит во первых от подачи блогера, во-вторых, от технического задания, и, в-третьих, насколько яркий вы представитель своей ниши. Может быть такое, что вы очередной психолог, а может быть такое, что вы яркая звездочка среди других психологов. Большой вопрос. То есть на каком этапе давать рекламную интеграцию? Но суть в том, что вам нужно давать рекламу, чтобы к вам приходили подписчики. Если составлено техническое задание грамотно, а блогер отработал хорошо, то люди переходят на вашу страницу. И вот здесь самое главное, вот э, дальше мы будем говорить о других методах набора аудитории, но в самом начале я скажу, если ваша страница не готова к приему новых подписчиков, то никакая рекламная интеграция ни за какие деньги не оставит людей с вами. Здесь смысл в том, что покупая рекламу, вы думаете, что просто, ну, допустим, вы классный специалист, и этого уже достаточно, и вам просто нужны люди, которые будут вас лицезреть. С одной стороны, это так. Но если ваш профиль не готов к приему новой аудитории, люди перейдут к вам на страницу, но не подпишутся. И только самые-самые заинтересованные могут остаться и раскопать в вашем контенте самые ключевые для себя мысли. Можно в этот момент возразить, что это и есть хороший исход. То есть те, кому реально надо, они останутся с вами. Но что я вам могу сказать? Те, кому реально надо – это горячие клиенты, которых мечтает получить любой представитель бизнеса. И мы с вами с удовольствием бы работали только с такими. Но давайте так, они у вас купят прямо сейчас. А кто у вас купит потом? А кто у вас купит еще через месяц, через два и через три? Для кого вы будете делать сторис с прогревами? То есть, допустим, вы покупаете рекламу у блогера, и у вас остались только те люди, которые купили уже прямо сейчас. А вы хотите дальше в своих сторис продавать свои услуги на регулярной основе? Кому вы будете это делать, если у вас уже все купили? И это как раз приводит к выжиганию аудитории, к тишине в профиле. Вас не лайкают, вас не комментируют, вас не репостят, к вам никак не относятся. Вы как бы есть, но у вас как бы и нет. Знаете, такой блогер Шрёдингера. Поэтому, безусловно, профиль нужно готовить. И перед тем, как купить рекламу, сначала подготовить профиль. Пожалуйста, запомните это, потому что от этого зависит, увеличится число подписчиков у вас или не увеличится. Это несколько компонентов, которые влияют в итоге на результат. Понимаете? Так, ладно, с рекламой, в принципе, разобрались. Других вариантов по рекламе в блоге сейчас нет. Именно если мы про Инстаграм говорим, то есть таргет не работает, Яндекс Директ тоже не настроить, никакие там переходы, пересылки, это все не работает. Поэтому единственное, что мы можем делать, это реклама у блогеров. Если мы берем, кстати, ваш продукт или услугу, который не имеет географии, и вы можете сделать доставку в любую точку мира, или у вас вообще инфопродукт, и то есть его тоже можно из любой точки мира получить, то в таком случае, конечно, у вас больше выбор. Вы не ограничены блогерами своего города, вы можете обратиться к блогеру из любой точки мира и подобрать себе человека с похожей точкой зрения на мир, и от этого ваша рекламная интеграция только выиграет. И тут еще важный момент скажу, что блогерам такие вещи тоже очень важны. Объясню почему. Когда вы покупаете рекламу, не думайте, что вы только деньги человеку принесли. У блогера, в принципе, задача развлекать аудиторию. Мы говорим о блогерах, которые именно как профессия блогеры используют. Да? То есть я Учу блогерство как инструмент использовать, и все мое наставничество построено на этом. Но есть блогеры, которые в целом выстраивают свою медийность, чтобы быть средством массовой информации. И вы покупаете рекламу по аналогии, как с газеты, или как на радио, или как на телевидении. Вот и все. И для того, чтобы у блогера постоянно была высокая активность и вовлеченность, ему по-настоящему важно брать рекламу. Потому что ваша реклама. Это его инфоповод. Вы сегодня рассказали про веганские сырки, допустим, э, вкусную продукцию для безопасного питания. А у фитнес-блогера это инфоповод, и у него есть возможность на вашем инфоповоде потом продать еще свои тренировки, программы питания и составления рациона. И именно рекламные интеграции создают в профиле ту самую разнообразную активность, когда человек, блогер, может вас заинтересовать всем тем, что подходит вам всем по интересам. Это тоже очень важно, потому что покупка рекламы – это не односторонний процесс, это всегда вин-вин. Следующий пункт, который приводит подписчиков – это контент. Тут смотрите, что самое важное, главное понимать. Когда вы делаете контент, вы всегда вытягиваете лотерейный билет на привлечение подписчиков. Я бы хотела отдельный эфир вообще провести на эту тему, как через контент привлекать к себе подписчиков. Как я до этого говорила, если ваша страница не подготовлена к приходу новой аудитории, то реклама не сработает на привлечение людей. Внимание вы получите, а подписки и, как следствие, деньги, лояльность и новую цифру в подписчиках, то нет. И вот контент — это и способ удержания старой аудитории, и способ удержания пришедшей новой, и способ вовлечения. И когда контент разнообразный, когда через контент вы управляете впечатлением о себе, это, конечно, высший пилотаж. Это то, чему я учу на своем наставничестве по ведению социальных сетей. Потому что мало вести соцсети, надо уметь вести себя в соцсетях. И вот контент может привести вам подписчиков самыми неожиданными способами. Первый вариант вас репостнут. Просто ваш пост репостнут к себе в сторис, и люди это делают. Вы себе не представляете, как часто люди репостят чужой контент, если он зацепил за живое. Также репостят друг другу в личные сообщения, и тем самым к вам приходят через цепочку рукопожатий тоже новая аудитория. У меня так постоянно, кстати, случается. Те люди, которые, например, купили у меня обучение, они какой-то мой пост могут прислать своим знакомым. И те знакомые приходят ко мне тоже на обучение, потому что благодаря... Этой цепочки рукопожатия они познакомились со мной, а я познакомилась с ними дальше. Естественно, ваш пост или видео могут завируситься. Это означает, что они выходят на новые рынки. То есть люди, которые вас вообще никогда не видели и не подписаны на вас, начинают замечать ваш контент. Самый популярный способ сейчас, как многие думают, это видео видеорилс. И действительно, видеорилс может выйти на новую аудиторию. И далеко не всегда здесь важно, чтобы это были сотни тысяч людей. Ведь, если честно, сотню тысяч людей вы в клиенты не превратите, как бы вы ни старались. У вас есть все равно временное ограничение, даже если вы собственник бизнеса, и у вас есть возможность делегировать многие свои задачи. Все равно у всех есть определенные ограничения, и 100 тысяч просмотров не равно 100 тысяч клиентов. И надо понимать, что целевой клиент, он может быть один, и он закроет крупную сделку с вами, поэтому… Понятие «залетевший рилс это очень сомнительное понятие и если ваши рилсы набирают даже 100 просмотров это вовсе не значит что они не приведут к вам клиентов потому что важно не количество просмотров а количество качественных просмотров а качественные просмотры зависят напрямую от того насколько качественный был контент и мы здесь приходим опять к любимой моей идее мы создаем качественный контент не для репостов не для вирусации вот этой да а мы создаем продуманный контент, который в любом случае будет отражать вашу экспертность, даже если это фотография с ваших каких-то посиделок, и там есть небольшая текстовая заметка. Короче, контент нужно создавать, понимая, что все, что вы выкладываете в онлайн, может сработать как на привлечение, так и на отписку аудитории. Следующий пункт по набору подписчиков – это коллаборации. Это когда вы объединяетесь с кем-то, с кем-то одним или с группой профессионалов и создаете совместный проект. Вариантов для коллаборации может быть несколько. Первый вариант – это когда вы проводите, например, совместные прямые эфиры, разовые. Второй вариант – когда ваши прямые эфиры становятся сериалом, когда вы с экспертом выходите и разбираете одну тему в несколько серий. Третий вариант коллаборации – это провести со проект. Когда вы создаете с кем-то партнерский проект, вы получаете аудиторию друг друга. И так получается, что, допустим, вот вы берете партнера, вот вы шьете одежду, а партнера берете по колористике, то есть человек, который разбирается в психологии цвета. Вы, скорее всего, как модельер одежды своей текущей аудитории уже продали все, что могли. И у вас купили все, кто хотел, скорее всего. А колорист, который разбирается в цвете, уже всем рассказал, что такое цвет в каждом моменте времени и как влияет цветовой спектр на наше настроение и наш имидж. Но когда вы создаете совместный проект, во-первых, вы создаете новую версию, у вас сплетается моделирование одежды и психология цвета, и вы можете выходить на новые рынки. Во-вторых, вы можете дотянуться до той аудитории, которой просто одежда или просто цвет были неинтересны. В-третьих, вы можете... Пробудить спящих людей в ваших аккаунтах, которые не интересовались вашей одеждой или вашей психологией цвета. Но когда вы создаете что-то новое, вы делаете некую встряску, люди просыпаются, видят, что у вас какой-то новый виток развития, вы не стоите на месте, и люди получают большую дозу эндорфинов, общаясь с вами на новую тему. Это действительно работает круто. Еще один вариант коллаборации — это совместные выступления в офлайне. Не нужно обесценивать офлайн, потому что именно оффлайн создается контент для онлайн. Мы не в виртуальном мире пилим сториз. Мы фактически снимаем на телефон то, что происходит в реальной жизни. И то, что мы видим своими глазами, согласитесь. И вот если мы вот это все публикуем в онлайн, это означает, что в офлайне это действительно произошло, а мы успели это заснять на фото и на видео. И для того, чтобы у вас было больше инфоповодов и чтобы к вам приходили люди и оставались на вашей странице, безусловно, нужны офлайн мероприятия Сейчас я это называю гибридным способом продвижения, потому что, ну, знаете, не совсем логично опираться только на один способ, только онлайн-продвигаться или только офлайн продвигаться Это не совсем полноценная стратегия, скажем так. Поэтому очень рекомендую использовать и офлайн мероприятия для набора подписчиков. Безусловно, вы не сможете сразу организовать мероприятие там на 2000 человек. Ну, типа, 2000 человек это много. Допустим, вы организуете на 10 человек. Но представьте, допустим, у вас охват в сторис может быть 100 человек. То есть 100 человек смотрит ваши сторис. 100 человек в офлайне вы, скорее всего, в первый раз в одиночку или в паре с кем-то не соберете. Либо будете делать это долго и потратите на это много денег, потому что будете тратить уже на рекламу. Мероприятия по другой методике собираются. Я как организатор мероприятий попробовала эту отрасль. Хочу сказать, что на это нужны интересные взгляды и умение работать в команде. Но представьте, что вы всего 10 человек собрали на мероприятие, и это живых 10 человек, которые не просто вашу аватарку увидели, не просто в чьем то блоге услышали упоминание про вас. Это люди, которые запомнили вас, поговорили с вами и получили от вас какую-то пользу на мероприятии. Поэтому События, даже на небольшое количество участников, это всегда отличный способ набрать аудиторию. И если вы заведете привычку проводить такие мероприятия регулярно, то ваш блог будет постепенно наполняться живыми людьми, которые добровольно и Ключевое — осознанно пришли на вашу страницу, потому что просто подписаться после рекламы блогера — это не всегда осознанно. Это потому, что, знаете как, вы доверяете своему блогеру и в целом вам интересна тема, которую он прорекламировал, и на всякий случай вы про запас подписываетесь на какого-то человека, но вы его не знаете и вас ничего не связывает, никакого совместного опыта. В отличие от офлайн мероприятий на офлайн событиях у вас создается общая история, и это связывает людей очень крепко и создает стабильных подписчиков это очень сильно круто. Еще под коллаборациями я понимаю онлайн-проекты. Какие-то долгосрочные или краткосрочные события, вебинары это могут быть прямые эфир я называла, здесь речь больше о стратегии образовательной. Это могут быть марафоны, это могут быть какие-то курсы, это могут быть интенсивы и тренинги, все в онлайн формате. Это тоже отлично работает, и на предыдущих примерах я как раз объясняла, как аудитория остается с вами в подписчиках и в активных зрителях после подобных мероприятий. Так, следующий пункт по набору аудитории это чаты активности. Чаты активности — это когда есть 10, 15, 30 50 человек в одном чате чаще всего это делается в WhatsApp, и вы можете присылать туда свои посты для социальных сетей, чтобы люди их лайкали комментировали, репостили и оставляли всякие сердечки и огонечки и вот из чата активности действительно бывают подписки. То есть люди, которые вас вроде бы просто так лайкают, чтобы вы их отлайкали, они могут подписаться и остаться с вами. У меня, кстати, есть такая ситуация. Года четыре назад я как раз заходила в чат активности, мне было так интересно. И девушка, которая создала чат активности, мне она настолько понравилась, что из чата я вышла буквально через две недели, а с этой девушкой я уже несколько лет, ну вот четыре года, да, подписана на нее, и мы как бы такие знаете, pen friends, как друзья по переписке. Мы никогда не виделись вживую, но вот нас свёл вот этот чат активности. Но это один человек. Я больше никого не знаю с тобой чат активности, кто остался бы со мной или с кем бы осталась я. Чат активности нужен для того, чтобы в момент, когда вы опубликовали свой контент, на него была реакция. И по стратегии, если как только вы что-то выложили, это начинают активно комментировать, репостить и лайкать, значит, это нравится людям, и механизмы социальных сетей, алгоритмы, они начинают показывать это другим людям. Ну, типа, твоим подписчикам это понравилось, они оценили, поставили метку «одобрено, разодобрено, давайте попробуем порадовать и других людей». То есть в идеале это работает так. Но на самом деле буквально вчера мы обсуждали с моим партнером по проекту по речи что чаты активности выгодны только в самом начале когда ты только туда вступаешь потому что впоследствии активность в любом случае снижается вместе с ней все охваты тоже падают и тебя перестают видеть люди то есть это ненадежный инструмент поддержания активности во-вторых это очень заметное такое прям знаете ощущение, ну, короче, это всегда видно. Всегда видны комментарии, даже если вас убеждают, что в этом чате активности только живые комментарии, только осознанные какие-то там специальные, что они не выглядят как подставные, это все равно выглядит как подставные, потому что это и есть подставные комментарии. И это всегда заметно. Еще имейте в виду, что сейчас в социальных сетях не особо принято ярко и много комментировать. Мы комментируем только какие-то сильно... Острые посты и видео, которые затрагивают наши чувства, когда поднимаются спорные темы. Если контент обычный или еще того хуже, так скажем, образовательный, как, например, экспертные Reels, то поверьте мне, комментировать там нечего. Вот вы, когда слышите дважды 2-4, вы разве напишете: Вау, огонек, круто, так интересно! Спасибо тебе за эту информацию. Нет же. Но даже если вы увидите какой-то более сложный факт, который вы действительно не знали, скорее всего, вы его тоже не прокомментируете, потому что с фактами не спорят. Спорят только с мнениями. Но экспертные рилз, они, как правило, фактически… Ну, так выходит, то есть мы не можем сделать по-другому. Даже если мы примешиваем свой личный опыт, все равно получается немножечко суховато, а по-другому быть не может. Ну, как бы учебник не бывает шуткой. Вот здесь то же самое. И вы знаете, когда ты видишь под экспертными рельсами вот эти фанатичные комментарии влюбленных людей в тебя, возникает сразу ощущение, что это не то, что есть на самом деле. И тут же, как следствие, возникает ощущение своей незавершенности. Ну то есть, типа, это все люди, которые неправду пишут, и на самом деле тебя никто не любит. И когда ты выкладываешь видео, а его комментируют не, жив... ну, не то, что не живые люди, а те, кому тоже нужно, чтобы ты их откомментировал, ты чувствуешь, что это фальш. А самое главное, люди, которые живые и настоящие смотрят ваш профиль и видят подставные комментарии, они понимают, что вы набиваете себе цену и стараетесь привлечь аудиторию и обмануть ее. Короче, подставные комментарии — это всегда прямое признание в обмане, что вы очень хотите сделать вид, что вы кому-то нужны, а на самом деле вы как неуловимый Джо, никто не может поймать, потому что никто и не ищет. И поэтому, конечно, чаты активности — это очень сомнительный инструмент, которым большая часть еще и воспользоваться не может нормально, потому что берут ботов, да, что самое ужасное, то есть подставные страницы, неживые люди, которые просто созданы для комментирования. Еще знаете, какая история бывает? Вам, допустим, говорят, вот смотри, есть тариф там бесплатный, условно, да, что ты комментируешь и тебя комментируют, а если у тебя нет времени комментировать других, вот платить деньги. Ты никого не комментируешь, а тебя комментируют. И вот чаще всего, ну прям вот практически всегда, вот правда, это будет история, что вас будут комментировать боты. Это как раз фирма или компания, или просто один человек, который насоздавал там 50 страниц и собирает с вас деньги. Поверьте мне, никто не хочет сидеть и комментировать 50 страниц. Если ты зарабатываешь деньги, у тебя нет времени на вот эту ерунду. И люди платят деньги, как правило, небольшие, и думают, ой, господи, 300 рублей заплачу, зато целый месяц меня комментируют. А там комментируют подставные люди, которых даже нет на самом деле. Они просто не существуют. В общем, чаты активности — эта история очень сомнительная. И, безусловно, если вы считаете, что это работает, опирайтесь только на свои ощущения. Но я предоставила вам такую информацию, которая пусть пойдет вам в размышление. что для репутации, для имиджа использовать такие палевные методы раскрутки — но это не очень серьезно, не очень солидно. Тем самым вы просто расписываетесь в том, что вами на самом деле никто не интересуется, но вы очень хотите привлечь к себе внимание. И последний пункт это гивы. Я их оставила напоследок, потому что это самый бесполезный способ раскрутки блога и привлечения подписчиков. Потому что ни один гив не принесет вам денег и известности и стабильной аудитории. Вы можете в моменте получить много подписчиков. Они к вам придут, потому что это может быть условием для получения ключевого приза. Но как только приз будет разыгран, люди от вас отпишутся. И будут сначала крупные отписки, ну те, кто сидели мониторили свой приз, Потом будут медленные отписки. Проснутся потихонечку те, кто редко заходит в инсту и потихонечку будут от вас отписываться. Вы поймите, что когда люди заходят на ГИФ, они никогда не заходят с желанием познакомиться с экспертами. Люди понимают, что это все обычная механика, чтобы их куда-то загнать. И как бы вы ни выстраивали свои прогревы, как бы вы не готовили аккаунт, все равно с ГИВа люди с вами не останутся. Безусловно, какая-то часть, какой-то мизерный процент, он будет. Но какова цена? Опять же, если говорить про алгоритмы социальных сетей, как это выглядит для соцсети? Было у вас 500 подписчиков, поучаствовали вы в ГИВе, у вас стало 10 тысяч подписчиков. Вы взлетели, вас много лайкают, все окей. Потом проходит время, ваши 10 тысяч подписчиков не лайкают ваши посты. У вас как было 10 лайков на фотках, так и осталось. Значит, для Инстаграма это показатель того, что никому из 10 тысяч подписчиков вы не интересны. Значит, нет смысла вас показывать другим людям. Вы все равно не привлекаете внимание. Потом случается следующее: у вас. Тысяча подписчиков отписалось, и вас стало не 10, а 9. Для Инстаграма это показатель того, что вы настолько неинтересны, что от вас толпами отваливаются люди. И так будет происходить, пока не отпишутся все, кто только мог. Причем очень часто, кстати, в гивах есть частично живая аудитория, а есть еще часть ботов, потому что организаторы гивов ставят определенные гарантии по приходу. И чтобы выполнить эти гарантии, они могут также в подписке вам добавлять бот. И от вас отпишется живая аудитория, что уже плохо для статистики, и останется с вами неживая аудитория, которая не, ну, физически не может давать вам лайки, потому что ее создали только чтобы подписаться на вас и выполнить гарантийное обещание. И неживая аудитория, которая не ставит лайки, она добавляет вам э, вот этого вот минуса. Понимаете, вы перестаете выглядеть как интересный человек. И какой бы контент вы там идеально не создавали, для Инстаграма есть только один показатель. Все, кто на вас подписан, чихать на вас хотели. И там не учитывается, кто заходит в онлайн, кто из тех, кто вас видит, с вами остается и так далее. Мы не можем с вами этого знать наверняка, но есть подтверждающая статистика. Гивы роняют статистику, и в конечном итоге все, кто продвигался на гивах, в итоге заводили себе новые аккаунты. Потому что реабилитировать аккаунт после гива особенно после большого, особенно после неоднократных гифов, ну, практически невозможно. И есть конторы, которые берутся за реабилитацию аккаунтов, дают даже какие-то гарантии, это занимает несколько месяцев, вас там плавно отписывают. Это все ерунда на самом деле. Смысл в том, что когда вас чистят от левых подписок, параллельно еще должен всегда идти приход новой аудитории. То есть нужно платить за рекламу в любом случае. Вспоминаете, я рассказывала в самом начале реклама это вариант купить людей, идею блогера. но ну, по-другому я не могу сказать. И то есть реабилитация после ГИВа — это всегда закупка рекламы. То есть вы сначала полечите свой аккаунт ГИВом, потом вы его покалечите, а потом еще больше денег потратите, чтобы вырыть новый, новую траншею себе, понимаете? Вот, поэтому давайте резюмируем Чтобы у вас люди прибавились в аккаунте Вам можно воспользоваться разными методиками Первая основная, на которой я рекомендую сосредоточиться Это в любом случае классный контент Потому что контент это ваш шанс каждый день получить новую аудиторию Второй момент — это как раз коллаборация Я бы на них делала акцент, потому что коллаборации и партнерство это тренд 2023 года и именно то, что позволяет не просто найти новых подписчиков, а сохранить этих подписчиков и превратить их ну, реально в своих друзей. Я не говорю фанатов, а вот именно друзей. То есть партнерские отношения между блогерами и подписчиками — это на самом деле тоже тренд 2023 года. И вот дальше уже идут как раз рекламные интеграции именно через блогеров. Чат-актив и гивы, как вы поняли, я не рекомендую использовать. И теперь вот вы знаете плюсы и минусы разного способа получения, получения подписчиков. Давайте тогда по двум моментам еще скажу. С какого момента считать себя блогером? Ну то есть, допустим, 500 человек у вас подписчиков, блогер вы или нет? Или нужно там тысячу подписчиков? Почему говорят, наберите первую тысячу подписчиков? Вот откуда такие цифры? На самом деле Первое. Существует сейчас понятие микроблоги. Микроблоги, вот вы знаете, у вас 100 человек подписчиков, но вы выходите в онлайн и создаете контент, вы блогер. И даже если вас назовут микроблогером, какая разница, какой размер, главное название. Вы блогер. Поэтому на самом деле, как только вы начинаете выходить в открытый профиль, в открытый космос, так скажем, ваша страница открыта, а не закрыта, и вы публикуете контент, вы публично заявляете о себе, вы делаете контент на регулярной основе и серьезно относитесь к созданию этого контента. Все, вы блогер с этого момента. То есть блогер вы или нет определяется не числом подписчиков, а качеством вашей работы и вашим отношением к этой работе. Это первое. Второе. С какого количества подписчиков, условно, да, начинаются продажи? Если вы хотите делать запуски, вот это слово, которое меня тоже уже немножечко о, так раздражает, своей частотой упоминаний. Ну вот вы хотите продавать, продавать в своих социальных сетях – и вот когда это можно делать? И вот есть ли какая-то цифра подписчиков, от которых можно делать запуски? Вы знаете, если послушать продюсеров, можно услышать такую фразу. Если у вас в сторис охват хотя бы 200, вы уже можете делать запуски. Ну типа 200 человек смотрят ваши сторис. Но вы знаете, чтобы 200 человек смотрели ваши сторис, у вас должно быть не менее 1000 подписчиков. Потому что все равно не все люди, кто на вас подписан смотрят сторис. Не все сегодня смотрят сторис, не все сегодня в онлайне. Знаете, меня уже, по-моему, неделю нет в сторис, однако я там захожу, выкладываю посты, риелс там, и так далее. Ну, то есть сторис я не публикую, и в чужие сторис я тоже не захожу. Соответственно, люди, которые в эту неделю делали сторис, я их контент не видела. Поэтому формально я числюсь в подписчиках. Но в зрителях сторис меня не было. Возможно, пока меня не было в их сторис, кто-то что-то продавал. им мне было это очень нужно. Ну и что ж теперь делать? Я кому-то уронила статистику или продажи уронила, или что? Нет, на самом деле... Если рассчитывать только на цифру, то тогда возникает ощущение, что все, что вас волнует, это количество зрителей, и вы мыслите количественными показателями. На самом деле сделка может случиться из первого касания с одним человеком. Условно говоря, вас может посмотреть всего лишь один человек, но он будет целевым, он купит после вашего контента, понимаете? Поэтому с какого числа делать продажи ну, подписчиков, я считаю, вопрос не совсем корректный. Единственная причина, в которой нужна цифра, знаете, это, наверное, про доверие к аккаунту. То есть если, допустим, у аккаунта три поста и три подписчика, очевидно, что это новый аккаунт. И, возможно, это несуществующий аккаунт, это его сделали специально для рекламы, вообще непонятно для чего. И нет к нему доверия, потому что нет истории. И поэтому, конечно, рекомендуйте, чтобы у аккаунта был какой-то возраст и какое-то количество подписчиков. Но если вам не пять лет, а я думаю, вам больше лет, то в любом случае, даже если вы новый аккаунт создадите, к вам придут люди, которых вы знаете. И в среднем у человека, допустим, там, к 30 годам ну, порядка полутора тысяч знакомых ну, знаете, хотя бы 300 человек на вас подпишутся. Понятно, что не со всей полутора тысячи вы поддерживали связь за всю свою жизнь. Не всех у них есть Инстаграм и так далее. Вот. Но, допустим, там 300 человек, и вот вы реальный человек, живой, да, ведете свою страницу, делаете качественный контент, все, продавайте, кто вам мешает, кто вам запретит. Ну, вот если у вас 50 человек, ну, значит, попробуйте завоевать социальный рейтинг через мероприятия, знакомьтесь с людьми, делайте коллаборации, заявляйте о себе и делайте контент, который хочет. Хочется оставить себе и взаимодействовать с вами. И просто дайте людям шанс убедиться в том, что вам можно доверять. А доверие завоевывается стабильностью. Когда вы всегда на связи, и вас видно, вас заметно, вам начинают доверять. Поэтому я бы сказала так. Продажи начинаются вообще-то с упаковки профилей, с адекватного контента. А потом уже можно смотреть на число подписчиков. И я такие ситуации видела уже неоднократно. Если резюмировать этот эфир, могу сказать ключевую вещь. Безусловно, набирать аудиторию нужно, но не ставьте себе самоцель в первую очередь большое количество подписчиков, потому что даже если вы купите подписчиков и будете покупать их в качестве рекламы каждый месяц и стабильно к вам с рекламы будет кто-то приходить, но в вашем блоге не за что будет зацепиться, то смысл вам от этих подписчиков? Это не та цифра, которая называется, например, банковский счет. Ну то есть это просто люди, которые которые на вас подписались. Не делайте из людей альтернативу кошельку. То есть на вас не кошельки подписались, на вас подписались человеки, понимаете, с чувством, сердцем, любовью, мыслями, проблемами и радостями. И вот если вы создадите для них территорию, где им классно, Ваш блог может стать той самой виртуальной реальностью, где люди получают то, что недополучили в реальном мире. Если вот это будет происходить, то будут у вас продажи. И какая разница, сколько людей на вас подписано? Важно, сколько из них купила. А купят только в том случае, если хочется быть как вы, хочется быть с вами и вам доверяешь. Вот такие вот выводы могу вам посоветовать сделать. Также в комментариях с удовольствием обсужу ваши точки зрения на это. Ну и напоминаю, что каждую неделю на этом канале выходят бизнес-серии, бизнес-сериалы о том, как вести себя в социальных сетях и грамотно и уверенно проявлять себя в публичности. Рада была пообщаться с вами на эту тему. До встречи через неделю. Пообщаемся в комментариях.